0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Uffizi Podcasts. Die nächste Bitte. Mein Name ist Stefanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Unsere Bevölkerung altert. Die Lebenserwartung steigt kontinuierlich an und damit wächst auch die Zahl älterer und hochbetagter Menschen. Im Jahr 2020 betrug die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt für Männer 78,9 Jahre und für Frauen 83,7 Jahre. Beeindruckend ist, dass viele Menschen in diesem Alter heute weitaus vitaler sind als ihre Altersgenossen vor 50 Jahren. Trotz dieser erfreulichen Entwicklung sind Demenzerkrankungen auf dem Vormarsch und stellen eine zunehmende Herausforderung dar, sowohl für die Betroffenen selbst als auch für ihr soziales Umfeld. Obwohl die Wissenschaft mittlerweile viel über die Entstehung von Demenzerkrankungen weiß, gibt es bisher bedauerlicherweise kein Heilmittel. Schätzungen zeigen, dass in Österreich etwa 130.000 Menschen mit einer dementiellen Beeinträchtigung leben, wobei die Alzheimer-Krankheit die am häufigsten auftretende Form ist. Ich freue mich sehr, heute Dr. Christine Schweiger als Gast zu begrüßen, um mit ihr über dieses spannende Thema zu sprechen. Als Fachärztin für Neurologie betreibt sie eine Wahlarztpraxis in Linz und sie selbst beschäftigt sich seit bereits mehr als 15 Jahren ganz intensiv mit den verschiedenen Formen der Demenz. Herzlich willkommen, liebe Christine. Danke für die Einladung. Christine, erzähl uns doch gleich mal zu Beginn, was ist das Schönste an deinem Beruf?
1: Noch wie vor und vor Anfang auch an immer das, mit den Menschen gemeinsam zu arbeiten, die Menschen kennenzulernen. Spaß zu haben, manchmal klingt komisch, ist aber manchmal ja. so. Ja. Ja, also für mich steht trotzdem vor allem immer der Mensch im Mittelpunkt. Im Mittelpunkt, ja.
0: Erzähl doch einmal, was war bei dir so dieses einschneidende Erlebnis in deinem Leben, wo du gesagt hast, du möchtest Ärztin werden? Hast du das schon immer als Kind schon im Kopf gehabt? Hast du immer so ein bisschen helfen wollen schon? Oder ist das erst mit den Jahren gekommen? Also
1: ich habe den Klassiker als, als kleines Kind gehabt, dass ich die Ärztin werden möchte. Mhm. Äh, und dann waren irgendwie ganz viele verschiedene Berufswünsche und irgendwann habe ich mal, das weiß ich noch, eine, eine Sendung über die Entwicklungshilfe gesehen und habe mir gedacht, wow, das war cool, sowas. Okay. Das ist mir dann irgendwie abhanden gekommen, ja. äh, weil einfach das Leben anders verlaufen ja, ist. Ja, ja. Aber diese, diese Idee, Arzt werden zu wollen, das ist mir irgendwie blieben Ja.
0: Du hast dann in Linz maturiert und ähm, hast, glaube ich, in Wien studiert. Nein, in Graz. Ach, in Graz hast du mm. studiert. Und die hat es aber dann trotzdem
1: wieder irgendwie nach Linz zurück Das war mir vor Anfang auch klar, ja. dass ich zurückgehe. Ja. Also, <lacht> Graz ist zwar die beste Studentenstadt der Welt, glaube ja. ich, aber äh, ich bin eine Oberösterreicherin, ja. eine Linzerin. Also ich, und da bleibt man einfach. Da ja. bleibt man.
0: <lacht> ja. um, du, und du hast dann im, im. Wo hast du damals die Turnus? Arzt Bei den barmherzigen Brüdern. Genau. Ja. Und du hast es ja auf deiner Webseite geschrieben, dass du relativ rasch erkannt hast, Neurologin zu werden.
1: Das war schon im Studium. Das war schon im ja. Studium. Warum genau Neurologie? Ja, ich finde es einfach so <lacht> interessant oder einfach so, so lässig an unserem Fach dass man allein mit neurologischem Status, schon dort, also allein mit der Untersuchung, die ich mache, schon so viel sagen kann und eigentlich die ganzen Zusatzuntersuchungen oftmals nur Bestätigung sind. Also ich kann mit neurologischem Status das gesamte Nervensystem untersuchen. Okay. Und das ist einfach eine, eine sehr spannende Sache. Und auch, dass man wirklich eigentlich die Gesamtheit vom ganzen Menschen sehen muss in der Neurologie. Du hast aber nicht gleich als Neurologin starten können und
0: hast damals auch die Turnus-Arztausbildung ja. machen müssen. Wie ist der dann gegangen, obwohl du gewusst hast, du möchtest Neurologin werden, hast wahrscheinlich auch ganz viel damit Ja, sicher. Ich finde
1: ja. ich habe einen Turnus wichtig gefunden. Ja, ich ja. ich würde ihn auch heute noch wichtig finden, ja, ja. weil es einfach gut ist, wenn man sich alle Fächer mal sich anschaut. Mhm. Ja, und gerade als Neurologe, wo, wo ja die Nerven überall in jedes Organsystem hineinspülen, mhm. muss ich ein bisschen Ahnung haben.
0: Was, was wäre für dich so der Plan B gewesen, wenn du das Fach nicht bekommen hättest? Oder hätte es einen Plan B gegeben? Oder jetzt, nein, das sieht ja aus, bis ich es kriege. Weil damals zu deiner Zeit war es ja nur ein bisschen schwieriger. Ja,
1: es war schwieriger, ja. aber einen Plan B habe ich nicht gehabt. Ich war eigentlich fix davon überzeugt, davon ja. überzeugt dass ich das mache, ja. ja. Ja, dann warst du als Neurologin tätig bei den Brüdern. Dann bin ich zu den, ins wagner jahre gewechselt. Neuromed-Campus? Genau, Neuromed-Campus, ja. muss man jetzt sagen, ja. Und habe dort die Ausbildung fertig gemacht. Das war einfach gut, einmal eine andere Neurologie anzusehen, eine spezielle, speziellere. Und bin aber dann auf die Geriatrie gekommen, mhm. die eigentlich unter der Psychiatrie mhm. läuft. Aber dort hat es immer Neurologen gegeben und für mich ist das Arbeiten mit alten Menschen mhm. und auch Demenz, Demenzpatienten wirklich erfüllend. Mhm. Ja. Ich mag das. Mhm. Ja. Ich weiß auch, dass die oft Stiefkinder in der Medizin sind. Ja. Okay. Gerade du Demenzpatienten. sprichst du ja
0: jetzt schon eine deiner, deiner Spezialisierungen an, ja. um, und da geht es ganz stark um Dement an demenzerkrankten Menschen. Mhm. Ähm, was mich aber noch vorab interessiert, ähm, Neurologie. Jetzt haben wir eingangs natürlich schon ein bisschen ähm, darüber geplaudert, mhm. was Neurologie ist. Ähm, was ist es jetzt vielleicht für die Zuhörerinnen, wie du Neurologie ähm, beschreiben würdest und welche Menschen, Patienten sollen sie angesprochen fühlen, um einen Neurologen aufzusuchen oder Neurologin?
1: Also, wir Neurologen schauen, wie vorher schon gesagt, das ganze Nervensystem an, mit, mit wem wir oft verwechselt werden, sind Psychiater. Mhm. Äh, die Psychiater, ganz vereinfacht gesagt, kümmern sich um, dies, um das seelische mhm. ja, und wir um das körperliche im mhm. Nervensystem, mhm. wobei natürlich äh, auch die Seele bei uns auch immer wieder mit mhm. reinspült. Aber jetzt eine
0: Person, die an einer Depression erkrankt ist, Gehört, was macht der Psychiater, was macht der Neurologe vielleicht? Naja,
1: das ist eine psychiatrische Erkrankung und eigentlich gehört ein Mensch mit Depressionen zum Psychiater. Okay. Es kommen aber immer wieder welche zu uns. Ähm, und wir haben eine Ausbildung in die Richtung, okay. aber natürlich keine Facharztausbildung. Okay, okay. Ja. Und dann gibt es noch die Neurochirurgen, da werden wir auch manchmal verwechselt, okay. damit die dann operieren okay. im Bereich des Nervensystems. Okay. Okay. Aber damit haben wir nichts zu tun. Okay.
0: Und, und welche Patienten behandeln jetzt Neurologen und Psychiater vielleicht gemeinsam? Also wo gibt es so also ein bisschen eine
1: Schnittmenge? Es gibt zum Beispiel die Psychosomatik, ja, mhm. wo, wo sie Seelische Probleme in körperlichen Symptomen äußern, mhm. da sind wir sehr, als Neurologen sehr häufig konfrontiert mhm. damit. Äh, wir müssen halt abklären, ob nicht irgendwas Körperliches dahinter steckt, aber okay. dann müssen wir die Weiche stellen auf okay. die Psychosomatik. Ja. Du hast ja einige Jahre bis
0: 2019 am Neuromed Campus mhm. gearbeitet und dich ja dann dazu entschlossen, die komplett selbstständig zu machen mit einer Wahlarztordination. Ja. Ähm, und dort behandelst du vor allem Menschen, die an Demenz eben erkrankt mhm. sind und Personen, die ähm, Probleme mit dem Kopfschmerz haben. Genau. Das sind so deine zwei Steckenpferde, die du ähm, spezialisiert anbietest. Magst du uns erzählen, warum Demenz ähm, so Thema ist, was dich so interessiert, was, was, was hast du gelernt in den letzten Jahrzehnten? Du bist ja jetzt trotzdem schon seit, würde man sagen, 20 Jahre in der Medizin tätig als Studentin, dann als mhm. ähm, Fachärztin. Ähm, was sind da so deine, deine, deine dein Expertenwissen, was du uns verraten möchtest?
1: Also ich arbeite einfach total gern mit Demenzpatienten, weil die so echt oft sind. Ja? Mhm. Da, da ist oft diese, wir, was wir oft zurückhalten, ja, ist nicht da. Sie, mhm. Die sagen da ganz klar, was sie von dir halten, mhm. besonders im, im späteren Stadium. Mhm. Äh, man kann irrsinnig viel Spaß mit ihnen haben. Mhm. Mhm. Ähm, und wie gesagt, ich glaube einfach, dass Menschen, die an Demenz erkranken, sind oftmals wirklich aufs Abstellgleis gestört mhm. werden und eigentlich wenig auf die Lebensqualität geschaut wird. Mhm. Und die haben genauso Lebensqualität mhm. wie wir auch mhm. oder sollten Lebensqualität haben, so wie wir auch. Und ich finde es außerdem einfach ein spannendes Thema neurologisch gesehen. Mhm. Ja. Also wenn du an Demenz erkrankst
0: verändert sich ja das Gehirn. Mhm. Wie stellt man jetzt fest, dass jemand ähm, an Demenz erkrankt. Also ein, eine Sache, die du mir ja mal verraten hast, ist das erste Anzeichen kann zum Beispiel sein, der Verlust des Geruchssinnes. Mhm. Ja? Ähm, wie geht man im Idealfall vor, wenn man merkt, oh Gott, ich rieche eigentlich nicht mehr gut, vor allem in Zeiten, wo es Corona gibt, wo es ja auch oft ja. geheißen hat, man verliert den Geruchssinn, wenn man krankt.
1: Also es gibt schon nur andere Ursachen, auch, warum man nicht, ja. den Geruchssinn verliert eben so wie Corona und ja. so weiter. Ähm, aber äh, das ist eigentlich ein Symptom, was nicht spontan berichtet wird. Das fällt eigentlich die Menschen am wenigsten okay. auf und schon gar nicht als Erstsymptom. Okay. Ja. Jetzt da aus meiner mhm. klinischen Erfahrung. Ähm, was kommt, ist eben Termine nicht erinnern, Namensgedächtnis ist oftmals das Thema, äh, äh, Gesprächsinhalte nicht erinnern. Mhm. Was aber ganz spannend ist, besonders beim, bei der Alzheimer-Demenz, ist, dass oftmals für die Patienten selber die Welt eigentlich in Ordnung ist. Mhm. Da sagen meistens die Angehörigen, du lässt dir das einmal anschauen, mhm. Irgendwas passt mhm. da nicht. Mhm. Ja? Und es gibt so eine gewisse Regel, wann wir alleine kommt zur Demenzabklärung aus eigenem Antrieb, ist meistens keine Demenz. Wenn es aber mit okay. den Angehörigen kommen, ist, meistens was dahinter. Weil die Angehörigen auf den Termin drängen. Genau so ist okay. weil, die, weil das Gemeine gerade an der Alzheimer-Erkrankung ist das, dass man die eigenen Defizite meistens nicht siegt, ja? äh,
0: sondern komisch sind die anderen. Okay. Du hast jetzt ein paar Mal erwähnt Alzheimer mhm. und ein paar Mal Demenz. Was, ja. Wo liegt denn da der Unterschied oder vielleicht magst du uns die Begriffe nur erklären?
1: Also Demenz ist das Symptom eigentlich, ja? mhm. das äh, Vergessens äh, hauptsächlich beziehungsweise das nicht merken können ja. eigentlich. Ja? Und da gibt es eben verschiedene Erkrankungen, die das auslösen können. Mhm. Die häufigste ist die Alzheimer-Demenz. Okay. Ähm, dann kommt die vaskuläre Demenz. Das ist so, wenn man Gefäßschäden im Gehirn hat oder wenn man einen Schlaganfall gehabt hat. Okay. Äh, es gibt dann noch andere Demenzformen, die nicht so häufig sind, mhm. die ich aber natürlich häufiger sehe, weil ich einfach spezialisiert mhm. bin drauf. Mhm. Aber das häufigste ist der alzheimer ja. okay. Und es können auch verschiedene Vitaminmangelzustände, das machen eine schwere Schilddrüsenunterfunktion, kann ein demenzielles Syndrom auslösen, okay. Depressionen, ja, es okay. gibt die depressive Pseudodemenz.
0: Okay, das heißt, es gibt Demenzformen, die kann man heilen, weil wenn eine Mangelerscheinung so da ist, dann kann ich mir diese Mangelerscheinung im Idealfall wieder auffüllen genau. und dann ist mein genau. Gedächtnis auch wieder halbwegs genau. funktionsfähig. Man muss
1: die, die Menschen schon ein bisschen im Blick behalten, mhm. ja mhm. aber, aber äh, Oftmals ist es wirklich so, ich kann mir eine Patientin im Spital erinnern, die wirklich eine schwerste Unterfunktion gehabt hat, die zur Demenzabklärung gekommen ist und nachdem das ausgeglichen war, sie wieder völlig selbstständig war. Mhm. Ja, also es ist okay. schon ganz wichtig, dass man nicht einfach so sagt, naja, sie ist dement, ja, die hat dann Alzheimer, sondern dass man sich auf okay. die Suche begibt.
0: So, bie mal Daumen, Durchschnittswerte, wann erkranken Österreicherinnen, Österreicher an Demenz? Gibt es da so ein Durchschnittsalter, weil selten, wahrscheinlich mit
1: 25? Ja, zum Glück, ja. ja. <lacht> naja, es gibt bei der Alzheimer-Demenz zum Beispiel, gibt's die Unterscheidung zwischen Präsenil, das ist vor 65, mhm. und, äh, und Senil. Ja? Okay. Ähm, und... Ähm, zum Glück, muss man sagen, sind Menschen, die vor 65 betroffen sind, eher selten. Mhm. Ja? Aber ich sage mal so, das Durchschnittsalter, was zu mir kommt, ist so zwischen 75 und 80. Okay. Ja.
0: okay. So, und die kommen dann meistens in Begleitung vom Partner, Partnerin das möchte ich auch. Also oder Kindern.
1: Ja, genau.
0: genau. Und um diese, diese Krankheit zu diagnostizieren? Was braucht es da?
1: Also ganz wichtig ist ein ausführliches Gespräch, wo ich verschiedene Symptome einfach abfrage, wobei man das immer sehr spontan berichten lässt. Das ist ganz wichtig. Die Angehörigen, die mitkommen, kriegen dann einen Zettel zum Ausfüllen, weil es natürlich oftmals nicht leicht ist, über die Defizite von der Mama oder vom Papa zu reden und finde es aus und ich mache in der Zwischenzeit einen Gedächtnistest mhm. und eine neurologische Untersuchung mhm. und dann äh, schaue ich, was ich für Untersuchungen brauche. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Was bei mir obligat ist, ist, dass man ein Bild vom Kopf macht mhm. und äh, ein Labor, damit ich eben andere Ursachen ausschließen kann. Okay. Da geht es letztlich ums Ausschließen von Ursachen, ja. von anderen Ursachen, ja. wann das alles in Ordnung ist und die Symptome dazu passen, dann diagnostiziere ich eben zum Beispiel eine Alzheimer-Demenz oder eine vaskuläre Demenz und so weiter. Und dann bespreche ich bei einem zweiten Termin, was die Möglichkeiten sind. Hm.
0: Ähm, jetzt habe ich nur eine Frage, Alzheimer-Demenz und vaskuläre Demenz. Hm. Alzheimer-Demenz ist nicht heilbar, aber und die vaskuläre auch nicht. Auch nicht. Okay. Die
1: Gefäßschäden, die da sind, sind da. Die kann man ja, nicht. Die kann okay. ich nicht mehr rückgängig machen.
0: Hm. So, dann haben diese Patienten irgendwann die Diagnose. Ja. Wie, wie, wie geht man dann um?
1: Naja, also äh, ich versuche halt schon immer sehr, die Patienten darauf hinzuweisen, dass sie ganz viel auch selbst in der Hand haben, wie der mhm. weitere Verlauf ist, ja? dass mhm. sie aktiv bleiben sollen, dass sie unter Menschen gehen so, wenn wir dieses oft das Thema dann sie, sie, das ist wenn die Diagnose da ist, die ist Scham behaftet. Mhm. Das, das wird nicht, anders. Über die ganzen Jahre hat sich das nicht geändert, dass man sich nicht schämt dafür, dass man an einer Demenz erkrankt ist. Mhm. Ja? und. Es ist nicht das Ende der Welt, ja. Also man kann viele, viele gute Jahre nur leben. Ja, okay. man muss nur bereit sein, dass man sie unterstützen lässt. Und da ist oft mal das Thema, ja. Also Unterstützung in Form von Medikamenten. Medikamentös, aber auch eben von Angehörigen, von professionellen Dienstleistern. Es gibt mittlerweile wirklich ganz gute Unterstützungen. Es gibt diese Demenztrainer, wobei es von denen eigentlich nur viel zu wenig gibt. Es gibt von den verschiedenen Organisationen wie Caritas, Volkshilfe, Hilfswerk und so weiter, mhm. Alzheimerhilfe, mhm. gibt es wirklich gute Unterstützungsangebote. Mhm. Und was, ist, was auch immer ganz wichtig ist, dass man die Angehörigen ins Boot holt, mhm. weil die, diese Erkrankung betrifft die ganze Familie.
0: Um, Ein Demenztrainer habe ich so in der Form noch nie gehört. Wie kann man ja. sich das vorstellen? Was man ja, macht es denn? gibt
1: so eine Ausbildung bei der mhm. Alzheimerhilfe, die machen dann eben verschiedene äh, Gedächtnistrainings, aber auch Alltagstrainings. Mhm. Also gerade Gruppe Alzheimer-Demenz ist nicht nur das Gedächtnis betroffen, sondern auch der Verlust der Alltagskompetenzen. Okay. Also sprich, am Anfang ist es meistens so, dass ich vielleicht mit Online-Banking nicht mehr umgehen kann, mhm. dass ich Probleme habe, Geld zu überweisen. Okay. Dann, und das geht aber bis zu dem hin, dass ich heute halt ein kompletter Pflegefall irgendwann bin. Du hast
0: jetzt gesagt, durchschnittlich mit 75 erkrankt man an Alzheimer wie lang? Er,
1: das muss man nur, erkranken tut man schon weit Von. früher mhm. nur die Symptome treten in dem Alter zwischen. Wann erkrankt man? Das ist eine gute Frage, wenn man das wüsste, dann können wir weiter. Wären wir weiter, wobei das ein schwieriges Thema ist. Ja, man geht schon davon aus, dass das viel früher losgeht. Die Frage ist, ist es ethisch vertretbar, dass ich jeden durchteste im Sinne eines Screening-Tests, mhm. weil wir haben nun keine hundertprozentig sicheren Tests. Okay. Ja, wie mit der Möglichkeit leben oder wie nicht mit der Möglichkeit leben. Aber das mhm. ist eine ethische Frage. Okay. Weil natürlich kommen auf viele Angehörige und sagen, dann wäre ja dement. Dann muss ich sagen, ich weiß es nicht.
0: Es gibt quasi keine, keine Anzeichen dafür, dass es
1: vererbbar ist? Oder? Es gibt schon vererbbare Formen, okay. ja, besonders also einerseits für erbbare für die, die vor 65 erkranken, haben auch ein höheres Risiko für, okay. die, für die Kinder. Aber sonst ist es ein Päckchen, was man zu tragen hat von seinen Eltern, so wie wenn man eben sagt, der Krebs liegt in der Familie, der Schlaganfall, ja. der Bluthochdruck. Also ja, ja. wenn wir in der Familie dement haben, habe ich ein bisschen erhöhtes Risiko. Ja. Ja.
0: Okay, das heißt, man erkrankt früher, als es ausbricht und hat dann wie viele Jahre, Jetzt also dieser Ärzte, der erste Arztbesuch dann bei dir, mm. natürlich unterschiedlich von Stadion, wann die, wann die kommen werden, aber auf was können Sie da Angehörige vorbereiten, weil der Alzheimer bricht eben wie gesagt nicht von heute auf morgen aus, ja. hat man dann
1: zwei Jahre nur was halbwegs? Kann ich nicht sagen. Kann man so das nicht ist, sagen. Das ist natürlich die Frage, die ich sehr oft gestellt nur das hängt halt von einigen Faktoren ab. Und manche zum Beispiel sind, äh, machen alles und es geht trotzdem rasant bergab. Ja. Mhm. Also das ist alles, was wir tun, ist eine Unterstützung. Wir können es nicht aufhalten. Wir mhm. können es auch nicht schon gar nicht heilen. Das ja. ist nicht möglich. Leider. Das wird auch sicher ganz lang noch nicht möglich sein, okay. von überhaupt. Und wir können es... Äh, wir können sie mal nicht stoppen, aber was man versuchen können, ist den Verlauf zu verlangsamen. Okay. Und es ist halt ganz wichtig, dass man regelmäßig zum Neurologen geht. Also zu mir müssen die Patienten oder dürfen je nachdem ja. alle sechs, sechs Monate kommen, okay. ja, weil ich hier halt Probleme schon früher kommen als wir als wie andere. Aus ähm, der Erfahrung aus sein. Das heißt,
0: um eben zu schauen, passen die Medikamente noch so, wie sie eingestellt sind? Ja,
1: ich meine, gut, die Medikamente, das ist eine Unterstützung. Ja. Ja. Äh, je früher das ist einsetzt, umso besser. Mhm, ja. Ja. Ähm, aber manche nehmen brav die Medikamente und es geht trotzdem schnell. Ja. Ja. Also ich, letztlich ist es, Schwierig oft ähm, vorauszusagen, eben, wie, wie es voranschreitet. Nur zum Beispiel, wenn jetzt wer mit 85 die Erstdiagnose hat, wird er wahrscheinlich an einer schweren Demenz äh, nimmer, nimmer nicht mehr leiden. Ja. Okay. Aber natürlich ist über die Jahre, je länger ich es habe.
0: Weil an dem, jemand, der an Demenz erkrankt, das verkürzt nicht unbedingt die Lebenserwartung?
1: Naja, äh, schon. Schon. Okay. Ja, Dadurch, dass ich halt äh, so früher oder spät genau. Wie
0: geht es dir als Ärztin, wenn du da jemanden sitzen hast, eben eine 75-jährige Frau mit ihrer Tochter in den besten Jahren und du diese ähm, Diagnose mitteilen musst? Also was macht es mit dir noch ein paar Jahren in deinem Job als Ärztin? Ist man da irgendwie geknickt? Kann man sich da abgrenzen? Nimmt man das mit heim?
1: Nein, also da kann ich mich schon gut abgrenzen, ja. weil wenn, das würde gar nicht anders gehen. Und äh, äh, ich weiß ja, dass es gut ist, dass man die Diagnose zum Beispiel schon mit 75 gestellt hat. Das okay. ist eigentlich, für, also nicht, dass ich jetzt ein Demenz habe, ist nicht positiv, aber ja. dass ich es bald genug gestellt habe. Ja. Natürlich, je, je jünger die, äh, die Patienten bei der Erstdiagnose sind, desto niederschmetternder ist es für ja. sie, weil die haben oftmals wirklich, Angehörige in der Familie, die das auch gehabt haben. Ja, ein ja, und die wissen halt einfach, wie der Verlauf ist. Mhm. Ja, aber das ist halt die Aufgabe von mir als Ärztin, dass ich sie dann stütze und dann sage, okay, wir haben jetzt das Problem erkannt ja. und wir gehen es an. Ja. Was hast
0: du in deiner Laufbahn an, an Patienten oder Patientin erlebt, die, wo du niemals gedacht hättest, dass die an Demenz erkrankt? Also vielleicht, weil sie so jung war oder hat es so einen Fall schon mal gegeben? Dass naja, das es,
1: es sind schon immer wieder mal Patienten dabei, wo die halt primär zu mir kommen. und denken mir nein, ich glaube, der ist eher depressiv, überlastet ja, und ja. so weiter. Und dann mache ich die Diagnostik und schaue im Verlauf, ja, ja. Wie, wie der Verlauf ist. Und dann stößt sich doch eine Demenz aus. Also das ist schon... Äh, äh, Oftmals ist dann für mich auch ein bisschen schwierig, auch das dem, dem Patienten, der Patientin zu sagen. Ja, ja. Ja. Weil zuerst denkt man sich, okay, ich glaube, es passt. Aber ich sage schon immer zu den, äh, zu den Menschen, wie ganz draußen ist es ja. noch nicht. Ja? Ja. Weil man muss immer ein halbes Jahr noch warten. Okay. Ich meine, es gibt, solche, es gibt was, das nennt sich subjektiv kognitiv Impairment. Das ja. heißt, mir fällt was auf, aber man kann es nicht objektivieren mit ja. kann Test und nichts. Ja. Und da wird gerade diskutiert, ob die vielleicht ein das Risiko für Demenz haben. Okay. Ja. Aber das wird jetzt gerade erst beforscht. Es gibt dann auch noch so eine Vorstufe, und Anführungszeichen, das nennt sich Miles Cognitive Impairment. Da mhm. ist was da ein bisschen, mhm. ja, auch objektivierbar. Aber die Menschen sind voll selbstständig und okay. eigentlich im Alltag äh, ja, nicht beeinträchtigt, ja. großartig äh, und da muss man wirklich schauen und beim Ball bleiben, dass wann, also das muss sich nicht in einer Demenz entwickeln, kann aber. Okay. Ja, und die müssen bei mir wirklich regelmäßig kommen, ja. damit man den, den Schritt, also den, den, den Übergang nicht verpassen, weil dann fange ich mit einem Medikament an und je früher, dass man mit einem Medikament anfängt, umso besser.
0: Mhm. Ähm, man kann ja, es gibt ja Gründe für. Für das. Also, also es gibt Gründe, ähm, warum Menschen eventuell an Demenz erkranken können. Natürlich betrifft das nicht jeden, aber es gibt einfach so zum Beispiel, dass eben Menschen, die einen Schlaganfall erlitten haben, ein häufigeres äh, Risiko haben, mhm. daran zu erkranken, als welche, die es nicht haben. Genauso Menschen, die Drogen missbrauchen mhm. ähm, oder schwere Kopfverletzungen gehabt haben, was was fällt dir da noch ein, wo, wo, wo es Menschen also oder wo es eben diese Krankheit beflügelt und auch vielleicht, was kann man eventuell prophylaktisch dagegen tun, dass man also ein geringeres Risiko hat, daran zu erkranken?
1: Also, alles, was du jetzt erwähnt hast, waren also klassische Auslöser einer Demenz sozusagen. Ähm was ganz wichtig ist, es klingt, zwar, es klingt zwar irgendwie so platt, aber es ist so, gesund leben, aktiv am Leben teilhaben, ja, mhm. sich gesund ernähren, also gerade mediterrane Kost, da weiß man, dass das demenzprotektiv ist, ähm, äh, das Gehirn wirklich immer wieder zu fordern, also das, was, was man muss, der, zum Beispiel ist bei mir immer, ja, er löst eh jeden Tag Kreuzworträtsel. Ja. Mhm. Die Kreuzworträtsel, normalerweise sind es immer dieselben, die man macht. Okay. Ich mache das vom Kurier, das kann ich auswendig, das fühle ich jetzt Mal aus. Ja. Okay. Äh, aber ich muss mein Gehirn mit etwas Neuem Neuen fordern. Ja. 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 Und das sage ich auch denen, die die an Frühform der Demenz erkrankt sind, es wäre gut, was ganz Neues zu machen, ein Musikinstrument zu lernen, okay. ein, äh, eine neue Sprache zu lernen oder zu reaktivieren. Und ich, ich gebe da immer das Beispiel von einem meiner äh, langjährigsten und äh, liebsten Patienten. Der hat sich das so zu Herzen genommen, der war über 80 bei der Erstdiagnose, ja. der hat sich das so zu Herzen genommen. Der hat begonnen, Hackbrett zu spielen, weil das wollte er immer schon Nein. und ist in den Spanischkurs gegangen. Der Super. läuft nach wie vor gut. Der sitzt da mit alle im Spanischkurs und so weiter. Und wie alt ist der halt? Ich glaube, der ist so schon fast Ende 80. Ja, ja super. Und der, der ist nach wie vor nicht dement. Ja? Ja, Wo ist so. So, so ausgeschaut hat am Anfang, ja, das war, immer habe mir gedacht, der wird wahrscheinlich zuerst, oder mal ein Impairment und dann, als Diagnose, und dann habe ich mir gedacht, puh, weiß nicht, aber der hat sich da so reich reingehängt und das läuft gut. Also eigentlich könnte es bedeuten, dass man sagt, wenn man
0: in Pension geht, macht es auf jeden Fall Sinn, noch eine Sprache oder ein Instrument zu lernen. Auf jeden Fall
1: tanzen, tanzen? das hören die Männer dann okay. immer besonders gern.
0: Und <lacht> Vielleicht wird es dann bei mir was mit meinem Mann in der Pension.
1: ja. ja. Nein, aber tanzen, so diese Verknüpfung zwischen ja. Musik, äh, Sehen, äh, Hören äh, okay. und, und Beine bewegen und Arme bewegen, ja. ist fürs Gehirn was Komplexes ja, und forderndes. Das Schlechteste, wie es gesagt ist, ich man mein, in der Frühform ist immer so, sie keine Highlights im Leben zu haben. Mhm. Ja. Ich mein, Im Spätstadium oder später im Stadium der Demenz ist es wichtig, Routinen zu haben. Okay. Ja weil man sich dann darauf festhalten kann, okay. weil es was gleich ist. Ja, okay. ja. Auf meiner Station damals, das war jeden Tag derselbe Ablauf. Ja, ja. Das war gut so. Ja, spannend. Ja, ich
0: konnte mit dir jetzt nur stundenlang ja. weiter plaudern. Ähm, ja. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit brauchen wir so und so eine weitere Folge, wo wir dann über Kopfschmerzen sprechen, ja. weil das würde heute den Rahmen sprengen. Was mir aber jetzt nur interessieren würde, ist, was gibst denn du jungen Ärztinnen oder Ärzten mit, die sagen, sie wollen sich genau auf dein Fachgebiet spezialisieren? Was, was, was würdest du sagen, ist das Wichtigste, um eine gute Neurologin oder eine Neurologe zu werden?
1: Zuhören können, ja. ganz wichtig. Und ähm, was mich damals, der erste Chef, den ich gehabt habe, mich gefragt hat, sind Sie jemand, der im stillen Kämmerlein sitzt und über ein Problem grübelt? Ja. Und das stimmt. Also man muss da bereit sein, auch wirklich einmal da ganz intensiv, intensiv drüber nachzudenken, ja. Bücher zu wälzen und so weiter. Mhm. Mhm. Und man muss halt dass aushalten, dass ich viele Krankheiten auch nicht heilen kann. Und das ist oftmals so das Hauptargument, wie ich angefangen habe mit Neurologie, haben alle gesagt, da kannst du ja nichts tun. Ja? Das stimmt nicht. aber ja. Ja. die Menschen gibt es ja trotzdem, die daran So ist erkranken. es. Und ich kann, auch wenn ich eine Krankheit nicht heilen kann, kann ich die Lebensqualität bessern. Mhm. Und das ist wichtig. Mhm. Und zum Beispiel einen Schlaganfall heutzutage kann ich gut behandeln. Ja, ja? ja. super.
0: Ja, und die letzte Frage, die ich immer ganz spannend finde, ist, ähm, was machst denn du für dich, damit du nicht deine eigene Patientin wirst? Ja. <lacht> das, die, die Reaktion ist ähm, durch die Bank sehr ähnlich. <lacht>
1: ja. Naja, also ähm, das, was ich halt versuche, ist, mich halt immer wieder mit neuen zu beschäftigen. Ja, Irgendwie aktuell... Äh, bin ich sehr aufs Kochen, versuche neue Rezepte zu machen, neue Rezepte vielleicht selber zu kreieren manchmal. Ja. Ähm, ich versuche schon, mich äh, gesund zu ernähren. Das impliziert ja das Kochen, ja. weil gerade so Fastfood schnell, schnell und so, davon habe ich mich mhm. abgewendet. Und ähm, ich versuche einfach, das Leben mehr zu genießen. Das gelingt mir nicht immer. Aber ja. ich glaube, wenn man zufrieden ist und immer wieder schaut, auch Neues zu entdecken, ich glaube, das ist die beste Variante. Perfekt. Dann sage ich herzlichen Dank, liebe Danke Christine.
0: Auch. Und bis bald. Bis bald. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich nun auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid wenn es heißt, die nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.